0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Hola y bienvenidos a ContraPoder. Hoy tenemos una conversación con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, pero también prisionero político. Es una conversación que ocurre luego de escaparse de Venezuela, llegar a Colombia y finalmente... tomar un vuelo para llegar a Madrid, la capital de España. Ledesma había pasado más de mil días detenido. Estaba en arresto domiciliario y siempre existía esa posibilidad de que lo regresaran a la cárcel, a la cárcel de Ramo Verde. De Colombia, como hemos dicho, Ledesma tomó un vuelo a Madrid. Desde ahí tenemos esta conversación. Pero llegó sin nada, ni siquiera con una computadora. Pero nos pusimos en contacto a través de su teléfono celular. Solo eso tenía. Y esta fue nuestra conversación. Antonio Ledesma, En Contrapoder. Señor Ledesma, gracias por hablar con nosotros y, y déjeme comenzar con, con el principio. ¿Cómo se escapa usted de Venezuela?
2: Con la fuerza del deseo de ser libre, porque estaba secuestrado y, y un ser humano, si por algo debe luchar, por algo debe pelear, eh, sacando fuerzas de, de su espíritu, de su fe, de la que, que, que uno nunca debe perder, eh, es la libertad, y yo estaba secuestrado por un régimen que me mantenía un juicio al margen del debido proceso y sabía que no iba a tener punto final sino cuando le viniera en gana al régimen totalitario que tenemos.
0: Usted llevaba más de mil días eh, detenido y ya ha comentado que tuvo que pasar 29 puestos de la Guardia Nacional para poder llegar desde Venezuela a Colombia. ¿Militares lo ayudaron?
2: Hubo, sin duda alguna, no puedo negarlo, hubo de una u otra manera eh, esa cooperación. Eh, no me voy a referir a, a, a algunos puntos porque sería como delatar, porque fueron exactamente 29 los que estaban activos entre Guardia Nacional y Policía eh, Local o Bolivariana pero lo, de, lo que fue más de película fue prácticamente lo del de final, cuando cruzábamos el puente, que estábamos a escasos 14 metros de territorio colombiano, cuando una señora eh, me identifica, yo cargaba una, un, un suéter con un con capuchón, y digo, Ledesma, usted es Ledesma, y sin duda alguna, un guardia nacional eh, escuchó, me vio, Guiñó el ojo y me dijo: siga adelante. Y es cuando eh, apuré el paso, y sentía que, que, que no era un metro, sino que cada metro era un kilómetro. Hasta que llegué al territorio colombiano y de manera muy efusiva, los funcionarios que estaban allí en el servicio de inmigración me recibieron como, como un colombiano más que estaba recuperando su libertad.
0: ¿Usted eh, escapa, ¿cómo escapa de su casa o eso es algo que prefiere no decirnos?
2: Eh, serían detalles que forman parte de una historia que eh, algún día la hablaremos muy bien, y
0: yo. Lo, lo entiendo eh,
2: porque algún día lo hablaremos, lo hablaremos usted y yo eh, lo que sí quiero decirle es que hay en este momento una persecución, incluso contra vecinos de mi residencia, que ya bastante sufrieron, porque fueron vecinos cuyos hijos, por ejemplo tenían que ir al parque eh, ir a los corretear por los por las áreas comunes, muchachitos de tres, de cuatro, cinco años, eh, teniendo que ver a eso a los efectivos militares, a los del SEBIN, con pasamontañas, vestidos de comando, con fusiles, ver a veces tanqueta porque a veces en vez de la patrulla llevaban una tanqueta. Y yo quiero decirle al gobierno que no busque culpables donde no los hay, que esos vecinos ya sufrieron bastante, eh, soportando una vigilancia policial de día y de noche, por más por casi tres años y que la responsabilidad es personal la sumo de alguien que no se fugó sino que se liberó de un secuestro así como los millones de venezolanos que padecen hoy de hambre de inseguridad de penuria, quieren liberarse de un gobierno fracasado como el gobierno que preside Maduro.
0: Señor Ledesma, usted, por supuesto, estaba en prisión domiciliaria. ¿Temía usted que lo regresaran a la cárcel de Ramo Verde y esto le afectará a otro prisionero político, a Leopoldo López?
2: Todos estamos expuestos a que el gobierno recrudezca su represión. Eh, había esa amenaza, ya me la habían hecho llegar, por la posición eh, díscola que con respecto a la parodia de diálogo que se quiere retomar en Santo Domingo venía sosteniendo, he sido crítico no del diálogo como tal como, como mecanismo de búsqueda de soluciones, sino que un diálogo sin condiciones no produce soluciones efectivas nosotros no somos opuestos al diálogo sino a la manera como se ha venido desprestigiando ese diálogo porque todas las, las partidas las ha ganado el gobierno desde que se inició ese diálogo hay más presos políticos más muertos, más perseguidos nos robaron el referéndum Provocatorio. Y si sí había el rumor, fue la información que me hicieron llegar, que como reprimenda me querían devolver o a Ramo Verde o a la llamada cárcel de la tumba. Por eso hoy no me siento libre totalmente, porque tengo sobre mis espaldas, sobre mis hombros, tengo el peso del de, recuerdo de mis compañeros de cárcel, de los centenares de presos políticos, de perseguidos políticos, por cuya... Eh, por, por, por cuya libertad, por ejemplo, hoy fui al Senado del de, eh, Parlamento Español y nos emocionó mucho recibir una ovación prolongada de más de dos, tres minutos, que no fue para mí, sino para los presos políticos venezolanos, para la gente que ofrendó su vida defendiendo sí. la democracia venezolana.
0: Como usted sabe, Nicolás Maduro ha reaccionado de una manera muy fuerte en contra de usted después de su escapatoria. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. Vamos a escuchar.
1: Hoy se nos escapó Antonio Ledesma. Ah,
2: Antonio Ledesma el vampiro volando libre por el mundo <risa> ahora se va el vampiro protegido, dicen que para España, a vivir la gran vida compadre a ir a tomar vino a la felicidad Antonio Ledesma, quedó pendiente de lo que tú sabes, ya sabes Antonio que no no los devuelvan, que se queden con su vampiro por allá cuidado a la gente de Madrid en las noches el vampiro se fue
0: para Madrid. De acuerdo con Nicolás Maduro, usted se escapa no por razones políticas ni para ayudar a la oposición, sino sencillamente por razones personales, porque usted quería vivir mejor. Su respuesta.
2: No, yo no puedo escaparme por razones personales. Eh, si no, no hubiese arriesgado la vida como la arriesgué, eh, cruzando más de 1.200 kilómetros. Ahora, de Nicolás Maduro podemos esperar cualquier cosa un hombre que es capaz de montarse en una tarima a bailar rumba mientras están asesinando estudiantes, un hombre que hace chistes de la famosa dieta de Maduro, porque en Venezuela hay un promedio de 8 de, de venezolanos que pierden 8 kilos, es el de, de 8 kilos de, de talla, eh, hay un, un inventario de Caritas que indica que hay 300.000 niños sufriendo desnutrición. Un hombre que incluso tiene una cacería contra sus propios compañeros. Están metiendo a la cárcel a la gente que cometió delitos en PDVSA. Cosas que él sabe, que tienen una guerra interna. que puede esperar? Alguien que se ha enfrentado constantemente a Nicolás Maduro, como ha sido yo.
0: Señor el hecho de que usted haya tenido que huir de Venezuela implica que ya no hay ninguna posibilidad de cambio desde dentro de Venezuela, que cualquier posible salida democrática o negociada ha terminado y que nos estamos enfrentando a una dictadura y que quizás el panorama es enfrentar una dictadura a largo plazo como en Cuba.
2: No, yo creo que eh, Venezuela está a punto de una solución. Yo creo que hoy más que nunca están dadas las condiciones para que se produzca el cambio. Venezuela está no al borde del abismo, Venezuela está en el abismo. Eh, la, la catástrofe humanitaria está arrasando con la vida de miles de personas. Por lo tanto, lo que se trata es de hacer una combinación de una lucha interna con el fortalecimiento del exilio venezolano.
0: Pero desma, la, mi, mi última pregunta es esta. ¿Me, ¿Me pudiera decir qué es lo primero que hizo cuando estuvo en libertad?
2: Bueno, agarraron en el medio de la carretera a ver el sol, eh, respirar aire de libertad y decir que de ahora en adelante íbamos a, íbamos a ser más útiles a la causa de la democracia venezolana. Pensar en, en, en mi esposa Mincy, en, en mi familia, pensar en todos los venezolanos que pudieran sufrir un golpe si se enteraban que el gobierno eh, me hubiese capturado en uno de esos puntos de control que tuve que atravesar, porque eso fue como una película, eh, pero valió la pena correr todos los riesgos, porque para eso debemos dar la cara a los dirigentes políticos comprometidos con esta causa tan noble en Venezuela.
0: Señor más, gracias. Le agradezco muchísimo que hable con nosotros.
2: Gracias a ustedes,
0: Jorge. Que le vaya muy bien. Gracias. Eh. Hablamos. Gracias.